0: 幺五三 ，A A 牛津英国史结语。因此，伊拉克是个转折点。英国需要对海外冒险举动十分谨慎，并尽量不要与盟友美国靠得太近。随着帝国的终结，英国的军国主义精神也随之远去。梅富根战役、苏伊士运河战争、甚或福克兰群岛战争中的民族主义早已不复存在。正如1906年约瑟夫·张伯伦和1956年的安东尼·艾登一样，布莱尔成了备受折磨的受害者。2005年的大选反映了一战后的情景，对于国家大事没有太多的公开辩论，很少人期望迈克尔·霍华德领导下的保守党能取得比前任领袖威廉·黑格和伊恩·邓肯·史密斯更大的影响力。他们确实也没有什么大建树。自由民主党选择坚决批评一战，但很明显，他们是一个少数党。一战给选举活动蒙上了一层阴影。当布莱尔在他的达勒姆选区拉选票时，一位阵亡士兵的父亲挺身而出，准备挑战布莱尔。此举令布莱尔十分尴尬。他的支持率只有百分之六十，比上一轮大选没有什么提高。保守党的席位仅增加到一百九十八个。甚至比工党的惨淡时期都要少。一九八三年，迈克尔·福特领导工党的时候最不景气，但是布莱尔的多数席位减少了一百个，只有六十六个，表明此时的工党已江河日下。工党史无前例的赢得了第三次胜利，但是感觉上像是一场失败。二零零七年四月，布莱尔依然能展现他卓越的说服力。撮合北爱尔兰的新芬党和民主统一党达成和平协议，在英国政府赏钱的援助下，多年停摆的北爱尔兰举行了选举，北爱尔兰分权政府终于成立。二零零七年，北爱尔兰成立了不同寻常的联合政府，统一党领袖伊恩·佩斯利担任首席大臣，新芬党领袖马丁·麦金尼斯担任副职，似乎永远不可和解的两派握手言和。这或许是自克伦威尔以来第一次，整个爱尔兰岛享受着如此长久的和平。也许只有布莱尔才能取得这一非凡的奇迹。在新加坡举行的申奥大会上，他的个人魅力极大的助力伦敦取得2012年奥运会的主办权。但是这些了不起的成就，不足以中和国民中广泛的理想幻灭和焦虑不安之感。2005年7月7日。伦敦申奥成功的第二天，这种焦虑不安达到了顶点。那一天，伦敦多处发生大爆炸，地铁里三次，分别在罗素广场站、埃奇威尔路和阿尔德盖特，还有一次发生在塔维斯托克广场附近的一辆公交车上。针对地铁的另外三次爆炸预谋没有得逞，袭击共造成52人遇难。大部分是上下班通勤的人，还有700余人受伤，四名穆斯林炸弹杀手也丧生。行凶者是被伊拉克战争激怒的穆斯林极端分子，基地组织的忠实追随者。两周后，伦敦地铁又遭到一次未遂的爆炸袭击，此次袭击未造成伤亡，真是个奇迹。面对这些事件，英国公众镇定自若。医务人员和消防员应对出色，但是公众生活受到了极大的影响。在议会大厦和其他地标性建筑周围设置了保护性障碍物，并安装了电子安全设备。机场甚至火车站的乘客、体育赛事和其他大规模聚集活动的观众都必须接受身体和物品安检。全国实行了一套新的监督管理体制。人们的移动自由在二战的时候受到纳粹德国空军的威胁，在二十世纪八十年代受新芬党恐怖主义者的威胁，现在受到了永久性的威胁。在一段欺骗性的平静期之后，二零零七年七月，几个在苏格兰医院里工作的穆斯林驾驶着满载炸药的小汽车冲进格拉斯哥的机场。虽然袭击没有得逞，但是这一事件再次提醒人们，威胁无处不在。从此以后，英国人不得不生活在人身随时面临危险的气氛中。问题在于如何有效应对。关于应对策略，存在激烈的争论。一方面要保护普通公民免受恐怖主义的威胁，另一方面要保障传统的个人自由，比如可以追溯到大宪章之前的人身保护法。英国人必须在两者间取得一个平衡。有人提议给普通公民发行身份证，这是二战以来的首次尝试，但引起了极大争议。二零零八年夏，布朗政府提议扩大警察的权力，把未经起诉的拘留日期延长到四十二天。这一提案引起的争议尤其激烈，提案被上议院否决。当局和公民自由的捍卫者之间意见不一，围绕优先事项和原则的争论。没完没了。布莱尔派军入侵伊拉克时，声称一战将会让英国人的生活更安全，结果恰恰相反。他还被指控售卖爵位，以此来为工党争取更多的捐款，这曾是劳和乔治的做法。这种财政上的不当做法，进一步玷污了他的执政声誉。尽管警方没有找到指控的证据。但显然，这些指控使这位一向声明自己清白的首相形象大为受损。这些炒作损害了他的声望。当他于2007年6月26日离职的时候，人们失去了一位最活跃、最卓越的首相之一。但是，人们心中没有伤感。布莱尔最辉煌的政治生涯以令人伤感的方式落下帷幕。布莱尔的继任者是在他手下效力多年的财政大臣戈登·布朗。自从1994年布莱尔成为工党领袖以来，两人的关系长期紧张。要巩固自己的政治基础和赢得民心，布朗还有很长的路要走。尽管新闻界极不看好他内在的苏格兰式忧郁，但起初形势还是对他有利的。走马上任伊始，他要面对一系列迫在眉睫的危机：格拉斯哥机场遭遇未遂袭击。萨里郡的农业区再次爆发口蹄疫。七月底的瓢泼大雨导致塞文河和泰晤士河暴涨，英格兰中部的几个古镇遭受特大洪灾。长期的气候变化正在造成可怕的后果。实际上，布朗和他的新任大臣成功的应对了这些危机。保守党领袖大卫·卡梅伦跟布莱尔有些相像，他风华正茂，英俊潇洒，温文尔雅。作为反对党领袖的头一年里，就给人留下良好印象，但在竞选中颇感失落，尤其是当他的选区牛津郡的部分地区被洪水淹没的时候。在对待同僚和议会时，布朗试图给人留下开放和共治的印象。他提交了一份议案：每当遇到签订条约或参加战争这样的重大决策时，必须经过议会的批准。这相当于在王室特权的棺椁上又钉了一颗钉子。到举行工党会议的时候，外界普遍认为工党会提前举行大选，但是布朗在短暂的迟疑之后拒绝冒险。他成为1827年以后在位时间最短的首相。1827年的坎宁首相仅执政四个月。随后，由于政策管理不当、零售银行业务的危机以及警方对工党财政问题的调查。布朗的威信迅速下滑，英国开始从伊拉克南部撤军，此举颇得民心。英军开始撤离巴士拉，原来驻伊英军有七千五百人，计划到二零零八年春留守两千五百人。然而到二零零八年四月，政府宣布撤军计划延迟。不管怎样，从伊拉克撤回的士兵很可能会被派遣到战火未熄的阿富汗。二零零八年的上半年。多年来一直稳定的英国经济突然变得岌岌可危。除了美国的银行危机外，全球石油和食品价格大幅上涨，通胀率飙升到 4% 以上，远在英格兰银行的预期目标之上，而经济产出和增长下跌。经济类报纸担忧经济可能会回到20世纪70年代的滞涨，同时会出现银行和信贷危机。由于房价下跌和利息上涨。导致固定资产的价值大幅缩水，因此房主受危机的冲击尤为严重。而在很大程度上，他们是国内经济的支柱。毫无疑问，拥有房产的人们会迁入于布朗政府。在五月的地方选举中，工党损失惨重。具有象征意义的伦敦市长一职，从两千年以来曾一直由工党成员执掌。现在也由特立独行的保守党人鲍里斯·约翰逊担任。执政多年的新工党似乎面临着一场对保守党更有利的巨变。这次巨变可以与一九七九年撒切尔夫人当选首相相提并论。二零零八年初秋，经济进一步恶化，美国几家大银行的倒闭对英国的银行和建筑行业造成重大冲击。布朗出台了应对之策。成功的对几家银行实行了国有化，对资本市场实行了历来最大限度的国家干预，因此他的个人威望得到了部分恢复。但是，分析人士一致认为，英国经济将面临长时间的衰退。但是，英国领导人面对的问题远不止经济危机，在文化变革日新月异的时代。如何保持这个古老国家的文化连贯性和统一性，是另一个巨大的挑战。布朗的立场不明确，既不太左也不偏右。他是新工党十一年执政后的幸存者，然而还要体现他的不同之处。一个主要的担忧是模糊的英国性。在有可能出现国土分裂的时刻，历史学博士出身的布朗，从专业的历史角度来处理这一问题。他试图把英国性与英国价值观联系在一起，包括诸如宽容和热爱自由等品质，但是这些品质很难与地球上任何体面的国民价值观区分开来。布朗还制定了宪法修订计划，旨在加强国家统一，包括在更多的公共建筑前升起英国米字旗作为象征性的姿态。但是他的家乡苏格兰给他施压，要求更大的独立性。这可是一个棘手的问题。随着事态的发展 ，2007 年5月，在爱丁堡成立了以萨尔蒙德为党魁的少数派苏格兰民族党政府，可能预示着三百年之久的联盟的解体。美国人和法国人凭借宪法确立他们的公民身份和权利，而在英国，由于缺乏成文宪法，人们觉得自己是女王的臣民。所以，英国人不可能通过美国人和法国人的方式来确立他们的身份和权利。当英国人谈及宪法的时候，他们永远不可能像1787年的美国人那样自豪地说：“我们是合众国的公民。”有人提议撰写一部体现民主思想的宪法，像《人权宣言》这类的文件，但是很多人认为这个东西太机械化、太正式。或者说不符合英国人的秉性。这片古老的大地历经两千年后，现在面临着凯尔特人的民族主义和大批欧洲移民的挑战，以及全球化所带来的文化压力。在这种背景下，如何保持它的民族连贯性呢？在一个被个人消费主义所分裂的社会中， 1 9 4 5年后的社会公民身份和公共领域还剩下什么？当未来很可能落入联邦制的变体中时，英国性到底有多大意义？太多的英国基本元素已经消失了，包括对爱国的新教的重视、来自欧洲其他国家，尤其是法国的威胁、航海和贸易的自由以及帝国的遗产。或许福利国家是唯一的国家粘合剂。英国的未来形态是一个大熔炉。联合王国的设想始于1603年。一七零七年与苏格兰联合，而到了一九二二年才实现了大不列颠和北爱尔兰的统一。现在所有联盟关系似乎都很脆弱。长期以来，英国性已经与英格兰性混为一体，但是英格兰性本来就是难以界定的术语。英格兰差不多只是一个地理区域，正如奥地利帝国首相梅特涅眼中的意大利一样。然而，理解英国性的一个持久关键点是求助于历史，即使是庸俗化的遗产形式，共同的历史经验所形成的统一力量仍然存在，并且这一统一力量仍然可以用来代表英国的多元文化现状。结果可能未必会产生和谐，就像在围绕公民自由的威胁的辩论中，人们呼唤大宪章一样。2007年。当人们庆祝废除奴隶贸易二百周年时，人们的意识形态比以往更加一致，这提供了一个积极的机会来反思当今的种族关系和文化多样性。除此之外，解放黑人不仅需要威廉·威尔伯福斯这样的白人慈善精英，还需要依靠黑人自身，无论是奴隶还是自由人。在法国，历史学家通过观察历史记忆、历史人物、事件。思想或象征的仪器，探索了本国内更痛苦的分裂。这些历史仪器渗透且支配了现在，并塑造了对未来的看法。同样，英国人或许可以调动自己的历史记忆和神话故事，并把它们转化成持久的东西。只要他们铭记历史，他们未间断的共同历史将在延续千年。恭喜你，又听完三集。